0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy
1: Erika Maldonado. Estamos cualquier
2: novedad, Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast del Noticiero Univisión Chicago.
0: Buenas tardes, un gusto que nos acompañe. Abrimos de inmediato esta edición de las 5 con el invierno que no quiere irse aunque ya estamos en primavera y es que además de la lluvia que hemos tenido durante prácticamente toda la semana y esos fuertes vientos de hoy, pues nuestra meteoróloga Ligia Granados monitorea un aviso de tormenta severa y probabilidad de nieve. Escuchó bien de nieve. Ligia, cuéntanos para cuándo llegaría. Buenas tardes.
3: Erika, buenas tardes. Es cuestión de horas antes de que esa nieve esté presente. No será para todos, ciertamente, pero en donde ocurra podría ser fuerte, tal como lo estamos viendo ahora mismo, con algunas tormentas que se han desarrollado en nuestra zona y que han propiciado avisos de tormenta severa. Vemos una de ellas justamente ingresando hacia el sur de Cook, así que todos ustedes en esas localidades desde Chicago y hacia el sur, justamente áreas como Downers Grove, Ward y desde allí bajando hasta Orland a tener mucha precaución. Este aviso por fuertes vientos está presente para toda esta advertencia, está presente para todo el norte y centro de Illinois, pero específicamente este aviso es para, les reitero, sectores al sur de Cook, zonas como DuPage, Lockport, New Lenox, Orland, Ward, Bremen, Ritchie, desde allí moviéndose hasta sectores como Calumet y Thornton se encuentran incluidos, deben tener mucho cuidado porque... Este aviso es por fuertes vientos, vientos dañinos que han alcanzado en algunos sitios hasta 70 millas por hora. Usted sabe que vientos de esa magnitud son capaces de causar daños, de arrancar ramas de árboles, de eh, arrancar eh, o de mover incluso objetos, incluyendo su auto. Así que evite manejar en esta zona. Aquí la tenemos justamente. Toda el área marcada en color rosa es la advertencia de fuerte viento que va a estar vigente hasta las de de la madrugada, pero aquí este pequeño lugar eh, incluso ya se ha cancelado, lo vimos ahora mismo en tiempo real para sectores al uh, norte de Will, ha quedado cancelado, pero sigue vigente para el sur de Cook. Aquí justamente las ráfagas ya le decía entre 60 a 70 millas por hora, así que por favor a tener precaución especialmente si está manejando. Esta lluvia y estas tormentas de fuerte viento todavía van a estar con nosotros por la próxima hora o dos y detrás lo que viene es justamente la nieve de la que hablamos al principio y que estará ingresando a nuestra zona combinándose también con los fuertes vientos. ¿A qué hora? Bueno, aquí podemos ver cómo después de nueve o diez podremos ver esa actividad un poco más fuerte. Yo vuelvo con el pronóstico porque después de la nieve, también tenemos muchos cambios más.
0: En una alerta local esta tarde, autoridades extienden la fecha en que la Policía de Chicago deberá cumplir con todas las reformas delineadas en el decreto de consentimiento por orden de una Corte Federal. La alcaldesa Lori Leifut, el superintendente de Policía David Brown y el procurador general de Illinois, Kwame Raúl, firmaron hoy en conjunto este nuevo acuerdo para extender la fecha tres años más, es decir, hasta 2027. Los funcionarios señalan que este nuevo cronograma permitirá lograr los objetivos operativos y tecnológicos que el Departamento de Policía tiene para conducir a un verdadero cambio. También acordaron presentar las políticas y prácticas de órdenes de allanamiento de la Policía de Chicago a la supervisión del decreto de consentimiento. Bueno, y ahora hablemos de la economía, y es que a lo largo de la pandemia la reportamos como nuestra comunidad. La hispana fue una de las más afectadas debido a la pérdida de empleos. Sin embargo, dos años después, un nuevo reporte encuentra que los latinos es el único grupo aquí en Illinois que se ha recuperado del todo de los despidos o descansos a causa del COVID-19. Mariano Gielis analizó el estudio y nos dice cómo lo hicieron. Mariano.
1: No es novedad que la pandemia ha tenido un fuerte impacto en el mercado laboral aquí en el estado de Illinois. Pero según la le sorprenderá saber que en esta carrera por la recuperación y la reapertura, las mujeres latinas son líderes, y por gran diferencia. De hecho, para diciembre de 2021, según un estudio del Illinois Policy Institute, había 85.000 latinos más trabajando en el estado de Illinois en comparación con diciembre de 2019. De ellos, casi 71.000 son mujeres. ¿El motivo?
2: Es un poco difícil decir... O sea, específicamente, ¿por qué? Porque no tenemos datos que nos dicen eh, en qué, en cuáles industrias están trabajando estas mujeres ni los motivos. En primer lugar, me imagino que antes de la pandemia estas mujeres no estaban trabajando porque serán que los esposos estaban trabajando y quizás se cayeron enfermos o perdieron trabajos. Entonces, esas mujeres ya como no estaban en el mercado eh, de trabajo, o sea, había más crecimiento de ese no. lado eh, para las mujeres buscar trabajo y, y trabajar para sostener a las familias.
1: Y el impulso que le dan las mujeres pone a los latinos por encima de otras comunidades. Mientras el trabajo entre los nuestros ha crecido un 8.7% en los pasados dos años, entre anglosajones ha caído un 7.8% y entre afroamericanos un 10.4% según cifras del Illinois Policy Institute. Ahora, en medio del orgullo que puede significar semejante noticia, siempre es importante recordar las cifras del más reciente censo, que indican que la mujer latina gana en promedio 53 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco. No es necesario preguntarles a ellas para saber lo que opinan, pero siempre es importante oírlo. ¿Qué tan injusto se te hace?
0: Muy injusto, porque yo creo que también las mujeres, hasta a veces,
3: trabajan más que un hombre. Um, las mujeres, a veces, yo opino que. ¿Batalla un poquito más? Y siempre las mujeres nos hemos quejado de que nosotros trabajamos más y los hombres, pues claro, que hacen cosas más pesadas que nosotros, pero igual sacamos producto.
1: ¿A usted se le hace injusto entonces?
3: Sí, porque pues trabajamos duro.
1: A propósito, ya que hablamos de empleos, cabe recordar que el Buró de Estadísticas Laborales del Gobierno Nacional acaba de reportar que a pesar de que Illinois ha creado más de 8.000 puestos de trabajo en el mes de enero, Aún tiene un déficit de más de 200.000 en comparación a 2019. Tal vez las autoridades deban consultar a mujeres latinas para hallar la solución. María Gielis, Noticias Univisión, Chicago.
0: Y mientras, conductores que carguen gasolina en Chicago podrían recibir un alivio en sus bolsillos. Este próximo lunes, el Comité de Finanzas del Concilio Municipal va a analizar la posibilidad de suspender el impuesto de 3 centavos al combustible, impuesto al principio de 2021. Pero, ¿por qué está tan elevado el precio de la gasolina aquí en Illinois? Bueno, porque a partir del costo del combustible también se cobran 78 centavos de impuestos. En este orden, 8 centavos para Chicago, 6 centavos para el Condado Cuba. 39 para Illinois y 25 para el gobierno federal. Y esta tarde seguimos a la espera de que autoridades identifiquen a la víctima mortal de un tiroteo y un intento de robo eh, vehicular a mano armada, esto en el vecindario de Belmont Central. Como le informamos esta mañana en Edición Digital, el incidente ocurrió hoy aproximadamente a las 3 de la madrugada en la cuadra 3100 norte de la calle Mango. La policía solo ha dicho que la víctima es un hombre de 38 años que viajaba como pasajero en un auto y resultó herido por el hombre que intentaba robarle el vehículo. El agresor huyó a pie y sigue prófugo. Y en otro incidente violento ocurrido esta mañana, una persona resultó baleada durante un tiroteo en la autopista Dan Ryan. Ocurrió a eso de las 5 y 50 en los carriles hacia el centro de Chicago, a la altura de la calle 69. Autoridades cerraron ese tramo de la autopista por unas tres horas, mientras se llevaba a cabo la investigación eh, pertinente y también recababan la evidencia. Con este tiroteo, pues se eleva a 10 los incidentes en esta autopista en lo que va del año, y a pesar de las medidas implementadas en enero para evitar este tipo de incidentes incluyendo la instalación de lectores de placa de los vehículos. Servicios dentales, auditivos y médicos gratis para estudiantes de las escuelas públicas de Chicago. Averiguamos cómo puede hacer una cita. Y atención a estudiantes que cursan su último año de secundaria. Preparen dónde apuntar que le hablamos de una beca que les ayudará a pagar sus estudios superiores. La salud de sus hijos es muy importante para nosotros, por eso en Univisión Chicago queremos darle las herramientas para que aproveche los programas disponibles. Las escuelas públicas de Chicago cuentan con servicios médicos y dentales gratuitos para sus estudiantes. Así que seguimos con Carmen Vargas, quien nos dice dónde están ubicados y cuál es el proceso para recibir estos servicios. Carmen, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Te comento que todas las escuelas públicas de Chicago reciben estas clínicas de salud en diferentes días durante todo el año escolar. Y para recibir el servicio, bueno, los padres de familia deben llenar una forma que les es entregada al inicio del ciclo escolar, donde autorizan que sus hijos puedan recibir los servicios. De acuerdo con cifras del Departamento de Salud Pública de Chicago, poco más de 255 mil personas no tiene acceso a seguro médico. Tal es el caso de la señora Laura, quien tiene dos hijos. ¿Cuáles han sido los retos que usted ha enfrentado como madre de familia por no tener acceso a servicio médico?
2: Bueno, los retos es que el dentista por fuera es muy caro, ¿sí? Ese es uno de los mayores este, retos que tenemos. Y el, el segundo es la economía.
4: Afortunadamente, para aliviar esta situación, las escuelas públicas de Chicago, en conjunto con proveedores de salud, unen esfuerzos para traer atención médica básica a los estudiantes, como por ejemplo, clínicas comunitarias de salud, exámenes de la vista y del oído, además de servicios dentales. ¿Cuáles son los requisitos y quiénes califican para recibir los servicios médicos?
2: Todos los alumnos de CPS califican para recibir estos servicios y no necesitan tener seguro médico, solo tienen que traer su identificación de la escuela.
4: Usted se preguntará... ¿Qué debe hacer como padre de familia para solicitar estos servicios?
2: Bueno, no es nada difícil. La escuela a principio de año te manda la, las formas en las cuales nosotros las llenamos, damos permiso para que los dentistas cuando vengan aquí, los doctores puedan hacerles el tratamiento a los niños.
4: Y precisamente el día de hoy la escuela Explorers Academy del vecindario de Brighton Park fue el escenario de una clínica de salud bucal, donde un grupo de estudiantes tuvieron acceso a una gran gama de servicios. En una clínica como esta, ¿qué servicios llegan a recibir los estudiantes de CPS? Sí, en una clínica
0: como esta vienen para recibir eh, eh, lo que llamamos eh, el, el, el examen oral, ¿cierto?, donde les miramos cuál es el estado de salud de los dientes de los niños y además de eso reciben sellantes, reciben barniz para proteger los dientes eh, de, de que les dé caries.
4: Y bien cabe señalar que si los estudiantes necesitan servicios que no pueden recibir en estas clínicas, entonces son referidos a otros doctores. Estamos reportando en vivo desde Brighton Park, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
0: Hablemos ahora de educación superior que cada día es más cara y muchas familias latinas dependen de las becas para que los jovencitos puedan seguir estudiando. Hoy vamos a hablar de la beca que año con año ofrece Fiesta del Sol y para explicarnos el proceso nos acompaña Blanca Acevedo, copresidenta de Fiesta del Sol. Blanca, gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias. Pues como saben, tenemos nuestras becas cada año en el festival. Este año es el 50 aniversario de la Fiesta del Sol, así que nuestro propósito es dar más de 50 becas. Todavía no tenemos las 50, pero si alguien quiere, quiere donar o patrocinar alguna beca, este, nuestra, nuestra meta van a ser las 50. Así que eh, estamos listos para, para que manden las aplicaciones los estudiantes de, de Chicago y, y que, que quieran las,
0: las, las, los fondos. Blanca, ¿cuánto dinero tienen disponible para entregar este año?
2: Cada beca es de $1,500 dólares, así que $1,500 por
0: $50 es lo que queremos dar este año. ¿Qué estudiantes pueden participar y qué requisitos hay que cumplir para poder solicitar esta beca? Para la solicitud, pueden ingresar a nuestra página
2: web, que es fiestadelsol.org guión scholarship. Ahí van a encontrar la aplicación. En los años anteriores, hemos tenido dos partes. Este año es solamente la aplicación que está en línea. Con que llenen esta aplicación, ya están eh, aplicando. Invitamos a los estudiantes que sean DACA, que sean indocumentados, que tengan planes de re regresar al colegio, aunque todavía no estén en el colegio, um, a que apliquen. Tienen que tener solamente un 2.5 GPA uh, y vivir eh, en nuestras áreas de, de Chicago.
0: ¿Y cuándo se vence el plazo y para cuánto se demoran en elegir a los ganadores? Tenemos ahorita hasta el 13 de mayo
2: para uh, las, las registraciones de la, de la beca. Usualmente para junio ya sabemos y en julio es cuando tenemos la ceremonia que, eh, donde damos las becas a los estudiantes. ¿Y dónde
0: pueden conseguir más información las personas interesadas?
2: Eh, si tienen preguntas, pueden llamarnos a la oficina al 312-666-2663 o también pueden mandar un correo electrónico a
0: nuestro correo info arroba pilsenneighbors.org. Muchísimas gracias a Blanca Acevedo por compartir esta información con nuestros jóvenes y esperemos que todo el mundo colabore y sean más de 50 las becas. Muchas gracias. Desde hace meses escuchamos las quejas de ustedes sobre el deterioro de las condiciones en el transporte público de Chicago, que parece que no se han recuperado tras los dos años de pandemia. Una televidente nos contactó para hablarnos de la gran cantidad de basura que hay en una de las estaciones que ella utiliza. María Berrellesa investigó qué pasa y nos tiene un adelanto de su historia que verá esta noche solo a las 10. María.
3: Buenas tardes, Erika. Me encuentro en la línea azul del tren de la CTA. Estoy aquí porque nos dimos a la tarea de recorrer... Ver estas estaciones, esto para ver las condiciones a las que se enfrentan los usuarios de este transporte público, a raíz de varias quejas que recibimos de nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales. No va a creer lo que encontramos. Además, también buscamos la respuesta por parte de las autoridades de la CTA. Esa se la tengo en punto de las 10 en mi reportaje completo por Univisión Chicago. Eso es todo de mi parte, Erika. Regreso
0: contigo. Gracias María. Aunque apenas estamos en marzo, ya planean el Festival Taste of Chicago, que este año recorrerá algunos vecindarios, como la Villita. Les diremos dónde y cuándo para que tome nota.
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: nos despedimos con lo prometido. Información sobre el Taste of Chicago que regresa este año en su modalidad itinerante. Es una medida implementada durante el tiempo de la pandemia para llevar el sabor y el impacto económico del popular festival gastronómico a las comunidades de Chicago. Antes del evento de Grand Park, todos los sábados de junio, un vecindario de Chicago va a albergar su propio Taste of Chicago y la Villita estará participando el 25 de junio en el campus de la Escuela Gary Ortiz. Sin lugar a dudas, barriguita llena, corazón contento, dicen por ahí. Feliz tarde, nos vemos esta noche a las 10.
2: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com
4: Diagonal Podcast.